0: Notatki z Poznania
1: A, to my. No, to my. Wr wr wróciliśmy. E Przyszliśmy Dzień, wręcz. A, no, no ja wróciłem. Ja, ja, wr ja wróciłem. E Dzień dobry, moi drodzy. Cześć i czołem. Michał Huchy z tej strony.
2: Paweł Adamczewski, realizuje nas nasza szefowa i naczelna w ogóle radia Hayden oh, 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 oh. Heidenreich, także my dzisiaj będziemy troszeczkę pod, pod prądem. Pod presją. pod
1: presją, delikatną presją tak e, naprawdę. Tak, pewno.
2: dzisiaj my razem prowadzimy po raz pierwszy notatki z Poznania w tak. ogóle w historii. Tak, to jest w ogóle I
1: historyczny moment. To jest druga nasza wspólna
2: audycja tak pierwsza w notatkach z Poznania. No i e, słuchajcie, o czym dzisiaj będziemy mówić? No bo dzisiaj trochę się działo. Na pewno poruszymy tematy typowo notatkowo poznaniowe, e, czyli wiadomo.
1: 13 grudnia imieninki, przysłowie, nietypowe święta i cytaty dnia, klasycznie wydarzenia z Poznania, o których e, potem się dowiemy więcej. Tak, będziemy mieli także
2: dzisiaj sądy o maturach próbnych, które tak. w zeszłym tygodniu się odbywały. Powiem ci, że jak usłyszałem, że będzie sądy o maturach próbnych, to aż mnie dreszcz przeszedł, ale...
1: Mi się łezka w ok zakręciła, ale to nie łezka wzruszenia, tylko raczej przykra, taka, taka łza potężna. Tak,
2: także zostańcie z nami. O 16.00 gość. Na razie nie będziemy zdradzać może, kto
1: to... No Myślę, że już wiedzą. Myślę, Jeżeli to... śledzą Aha, nasze tak. sociale, to na pewno wiedzą, ale nasza gościni, to możemy tak kropka tajemnicy, na pewno... Będzie sprowadzi... o Tak, będzie o jednym konkretnym zwierzaku. Także zostańcie z nami do godziny 17.00. To są notatki
2: z Poznania. Paweł, Michał i Eliza. Zostańcie z nami.
1: No i wracamy, wracamy po delikatnej przerwie, że tak powiem. No i co? Mamy dzisiaj 13, 13 grudnia. Szczęśliwa trzynastka dla ciebie? E, w środę tak, w środę, w środę tak. tak. No okay. ja generalnie z trzynastkami chyba nie mam problemu. Z trzynastkami, z trzynastymi dniami miesiąca chyba nie mam problemu. E, ale e, delikatny problem mogą mieć dzisiejsi solenizanci, którzy będą musieli unikać, jeżeli nie lubią przyjmować życzeń. I na pewno my będziemy mieli problem,
2: ponieważ e, imiona, są, imiona trudne. są trudne dzisiaj. Imiona jak, są bardzo jak, trudne. Jak to naprawdę
1: są łamańce językowe. To co, ona no, zmiana? E, tak, myślę, że tak. Ja zacznę Łucja. E, o <laughs> e, Antioch. Antoni. Albert. Auksencja. Auxencjusz, Auksenty. Ed, Edburga, Eugeniusz, Jodok, Orestes, Róża, Samboja, Walenty. I
2: Walenty, słuchaj, dzisiaj jest Walentego w ogóle, tak, tak. Jak, Michaś.
1: No, mua, buziaczki. Buziaczki tutaj między nami, buziaczki dla Was oczywiście. No, tak, jest coś się to e, najważniejsze.
2: Słuchajcie, wszystkim Solinzantom jak najserdeczniejsze buziaczki, tak jak powiedziałeś, Lemy, ale też e, s, musimy też przysłowia powiedzieć, bo dzisiejsze przysłowia, no, takie mało bym powiedział. Mm, pozytywne. Ja bym, ja
1: bym powiedział, że mało sprawdzająca się, szczególnie tak. Chyba ostatnie.
2: tak, chyba tak. Kiedy na święta łódz je, no kiedy na świętą łódz je mróz to smaruj wóz.
1: Totalnie nie wiem, o co chodzi z tym <laughs> że wszystkim. Ale szczerze, mam... <laughs> Olej wymienić? <laughs>
2: Nie wiem, czy wymienić, czy raczej ten olej, tym olejem posmarować, a może, nie wiem, masłem na przykład, albo miodem. No ale, ale jaki nie wóz? Nie Jak wiem, wóz? jaki wóz.
1: Z piernika. O, o z piernik. bo święta idą, trzeba już piernikowe te takie wielkie domki stawiać, które będą trochę stały. Może to o to chodzi. Ale jest jeszcze e, święta Łucja głosi, jaką pogodę styczeń, styczeń przynosi.
2: No to słuchajcie, no, no, na nartach nie pojeździmy w styczniu.
1: No dzisiaj na poranku mówiliśmy o tym, że tak naprawdę do marca praktycznie będziemy witać tutaj plusowe temperatury, więc no no, w Poznaniu na nartach nie pojeździmy. No chyba, że stok będzie otwarty, na naśnieżony. To chyba, wtedy że. tak.
2: Po świętej łódz i pogoda na koniec grudnia, śnieg poda. No
1: to też się nie sprawdzi. A w ogóle też bardzo wierzę.
2: słabe, chcę powiedzieć, jest to przysłowie. <laughs>
1: nie wiem, kto to wymyślał.
2: <laughs> nie wiem, nie wiem. W ogóle nawet się tak słabo rymuje. Więc... Znaczy, no... A to generalnie
1: z tymi przysłowiami tak jest. Tak, no ale to ktoś chciał, ktoś, ktoś wymyślił i Jest.
2: Słuchajcie, Wasi, mogę to powiedzieć, ulubieni e, dziennikarze Michał Huchy i Paweł Dączewski, my dzisiaj będziemy Was zabawiać. E, dzisiaj nietypowe święta. Dzień Księgarza, Dzień Skrzypiec e, i zgubiłem gdzieś
1: trzecie Tak, dzień bo był, było trzecie święto. E...
2: Dzisiaj jest Dzień Pamięci Ofiar e, Stanu Wojennego. Tak, tak.
1: E, A tak z, było. Pamięci z pamięci powiedziałem, z
2: pamięci powiedziałem. Także bardzo ważny dzień. my o szczegółach już za moment w notatkach
1: z Poznania. Środa,
2: 13 grudnia. To my.
1: Wracamy do was po tej krótkiej przerwie. Notatki z Poznania. Środa, 13 grudnia. I my zajmiemy się teraz troszeczkę takim temacikiem. Dzień księgarza dzisiaj. Dzień księgarza.
2: Nie wiem, czy byłeś... Kiedy ostatni raz byłeś w księgarni?
1: O... Panie, teraz to się przez internety zamawia. Przez teraz, internety. teraz Oczywiście mam całą górę książek, wszystkie czytam codziennie po cztery. Co najmniej. Dwie naraz. Dwie naraz i, i trzecią stopą trzyma. No, to byłbyś blisko
2: rekordu Guinnessa pobicia. No. Chociaż czy na pewno. No właśnie, my zaczęliśmy się z Michałem zastanawiać, jak to wygląda, jeśli chodzi o rekordy Guinnessa, no bo rekordy Guinnessa bite są w różnych kategoriach. Prawda? Tych najdziwniejszy. Ostatnio mi się wyświetlił na przykład chłop, czy znaczy człowiek, mężczyzna, rolnik, który wielkim traktorem, takim Ciągnikiem. Jechał na dwóch kołach tych bocznych. Okay. Miał do jednej strony przymocowany miecz samurajski, i tym mieczem samurajskim, przymocowanym do traktora, ścinał balony z wodą. O. No. Więc zobacz, jak długo trwało wytłumaczenie tego
1: rekordu i on był w tym najlepszy. No, jest cała masa rekordów tego typu, że rozbijanie orzechów głową i inne takie cuda, ale okazuje się, że mamy aż, przynajmniej w in z informacji, które udało nam się uzyskać, mamy aż 22 literackie rekordy Guinnessa i one są po prostu, och, tak, fantastyczne. Na,
2: na przykład, e, najwięcej ludzi czytających naraz głośno w jednym miejscu. Obstawię, ile tu będzie ludzi.
1: No nie wiem. No, znając ludzkie możliwości, to w setkach tysięcy.
2: 20. No, a trochę przesadziłeś. 25 września 2012 roku, a więc 13 lat temu. Dobrze mówię? Nie, 11 lat temu,
1: przepraszam. Nie jestem lat dobry lat z matematyki, temu. nie będę
2: się wtrącał. 11 lat temu 30 261... 200, 30 231 osób naraz czytało. Dużyli. I by, czytali wiersz, uwaga, to będzie chyba po turecku. Hasretinden retinden galar eskitim. O,
1: pewnie jest cudowny. Chciałbym to usłyszeć, bo to na pewno było całe po turecku, czy... Tak, ciekawe jak się dzieli. Oj, ja mam z kolei najmłodszego publikującego autora, czyli no już teraz w sumie nastolatka, bo w 2000... Nastolatka? No nastolatka. W 2005 roku, a nie, to już kończy prawie dorosła osoba jest... Już może być dorosły. No. no, już może być dorosły. 15 października w wieku 5 lat i 302 dni. Nie, to już jest dorosły. Brazylijski kompozytor. Ciekawe imię. Ad Auto Kowalski da Silva. To
2: Kowalski mi się podoba, jest, padło
1: Przeswał, Kowalski Kofa właściwie bardziej wydał książkę pod tytułem z portugalskiego, oczywiście uczenie się jest łatwe, miał pięć, no sześć lat prawie, że to jest też ciekawe, że zawsze jest jakaś tam nadzieja, że to młodzi będą, będziemy czytać niedługo na studiach książki pięciolatków i będzie super.
2: Słuchaj, bo ja straciłem wątek, co mówisz, bo przeczytałem kolejny przykład. Oho. Najwięcej książek przepisanych wstecz. To co ktoś... Ale, ale że wstecz... że. Wstecz. Ja ci przeczytam, bo to, ja, to jest trudno wyjaśnić, więc ja to przeczytam. Tutaj, uwaga, okay. czytam. Włoch Michele Santiela przypisał wstecz w języku oryginału 70 książek, 3 751 465 słów. Nie będę mówił, ile to jest znaków, a kapitów, linijek. Ile... 3 751 465 słów. Dokonał tego przy użyciu komputera z czterema pustymi klawiaturami. Ostatnią przepisaną przez niego od tyłu książką jest Operę Maya Backwards, napisana w starożytnym języku Majów. Gdyby z książek przepisanych przez Santiela ułożyć wieżę, mierzyłaby ona 4-6 metra.
1: <try> to ja mam kontrę do najmłodszego autora, do najstarszej autorki w tym przypadku. Najstarsza autorka to jest autorka książki pod tytułem Książka Codziennych Mądrości si Sióstr Dyleni" i miała ona 105 lat, więc to jest jedna rzecz, a druga to jest najstarsza debiutantka. W, w książkach I to jest pani, która napisała Fresh Air and Fun The Story of uh, Blackpool Holiday Camp i miała e, zaczęła to pisać, kiedy ukończyła 90 lat. Wydała w wieku, e, w swoje setne urodziny. Słuchajcie, to pokazuje, że nigdy nie jest za późno na to, żeby zacząć. Zawsze tak samo nigdy
2: nie jest za późno, żeby zacząć słuchać Radia Meteorii na Tatak z Poznania. Do godziny 17 Michał i Paweł, a także Eliza, będziemy z Wami. Odewie dla Ciebie ta piosenka, Michale.
1: O jest cudowne.
2: E, I dla naszych wszystkich... Yy, solenizantów dzisiaj, ale my wracamy do książek. Aha, słuchaczy już nie,
1: nie? To solenizantów tylko.
2: No słuchaczy, to, no, jeżeli są, to zapraszam. W sensie na życzenia. Słuchajcie, wywracamy do książek, bo dzisiaj Dzień Księgarza, no więc to jest dobry moment na to, żeby porozmawiać o tych najdziwniejszych, najbardziej niespodziewanych.
1: A stwierdziliśmy tutaj wspólnie z Pawłem, że no nie możemy odpuścić tego tematu, jest zbyt fascynujący. Więc zrobimy
2: z wami jeszcze jedno wejście na ten temat, bo tych rekordów Guinnessa jest dużo. Bardzo. Jest dużo. Skończyliśmy na tym, że... Już nie pamiętam, co to, co to było No więc my pójdziemy.
1: Najstarsza. Najstarsza, Aha, najstarsza, pani, najstarsza tak, która właśnie. Wydała książkę, tak, 100 lat 100 Teraz
2: będzie trochę y, o śpiewaniu. O, ale Na, co naj, największa śpiewanie. liczba autorów śpiewających równocześnie tę samą książkę? Uwaga, śpiewających równocześnie tę samą książkę, tę samą książkę. I ile, jak myślisz, ilu autorów śpiewało tę samą książkę jednocześnie?
1: O, no skoro czytało 30 parę tysięcy, no myślę, że śpiewało mniej, więc zakładam, że około, nie wiem, trzech? dziewięć.
2: 29, 29 pracowników i zarazem autorów z firmy Kraft, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, w Rumunii zaśpiewało 29 listopada 2012 roku książkę Mik de Yun 2.0, której, której treść podkreśla odżywczą wartość śniadania. <głosy> To by wygrała najdziwniejszy tytuł książki.
1: Ja, ja nie chcę nic mówić, ja tu puszczę tak orczko delikatnie do naszej redaktor naczelnej, że wiesz, mamy... Nie mamy, jest mamy, ważne. mamy, nie mamy no. trochę członków w radiu, moglibyśmy pobić, że Guinnessa, Salon. No, 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 ale no. nie jesteśmy autorami. A, bo to byli autorzy. Tak, to byli autorzy A, no to, to z
2: tej jednej firmy, której nie możemy powiedzieć.
1: Okej, okay, dobra. No to, mhm. <laughs> dobra, to ja mam do ciebie pytanie, Paweł. Jak Według Ciebie, jakiej wielkości jest najmniejsza książka? Myślę, Jakie z... są najmniejsze książki?
2: Myślę, że może być bardzo mała. No, ale tak w sensie, mniej więcej, no, wymiary, w milimetrach. W, w milimetrach? Dobrze, że podpowiedziałem. Tak, Myślę, w milimetrach, mil... podpowiem. W milimetrach, najpierw bym powiedział, że 5 na 5
1: no nie, dobra, przesadziłeś. 5 milimetrów, naprawdę. Kto by na tym pisał? No jest, jest sobie taki mieszkaniec Indii, pan Wagadia, który w 1988 roku zebrał największą kolekcję miniaturowych książek. i Jest to 258 miniatur, właśnie takich miniatur. Najmniejsza z posiadanych książek ma wymiary 19 na 27 mm, Największa z kolei to 47 na 55. Czyli całkiem duże książki. To są
2: całkiem duże. normalnej wielkości.
1: To są całkiem normalnej wielkości e, książki.
2: To są całkiem normalne książki, <laughs> ale słuchajcie, e, najmniejsza książka świata, bo jak już jesteśmy przy najmniejszych rzeczach, to najmniejsza książka świata. E, zaraz tam ci potem, ile będzie kosztowała, bo to jest ciekawostka. E, zgadnij, ile ma. Bo to nie zgadniesz.
1: Najmniejsza, książka, Najmniejsza
2: książka w historii.
1: No to jak, ale to grubość, czy tak jak ja, wymiary? Wymiary. 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 No to skoro podałeś te 5 mm, to zostaniemy przy 5. Uwaga
2: kosztująca, mm -hmm, najmniejsza e, wykonana do, dotąd książka, ma mikro, to, to mikrochip wyryty na krystalicznej, silikonowej stronie, która mierzy 70 na 100 mikrometrów.
1: Tak coś czułem, że to będą te mikrometry.
2: I jest ile kosztuje. No
1: nie, nie wiem, skoro to jest wyryte na jakieś, no parę milionów pewnie dolarów. Nie, nie, 15 tysięcy dolarów. Czemu ja tak zawsze te sumy? Dobra, nie, to wiesz co? E, Okej, okay, bo ja w, w milionach siedzę, to teraz zapytam cię najdroższa książka na świecie. Oj, nie mam i jej tytuł. No, panie, powinien, ale czy powinienem znać? Pa, 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 panie, yy, tak. <laughs> tak. Tak? Banalnie prosty tytuł.
2: Nie wiem. Kor korczycie mnie jakaś encyklopedia albo biblia.
1: O dobra, dobra. To jest jedna z najdroższych książek. Okay, okay. Biblia Gutenberga. 4,9 miliona dolarów. Wow. Ale jest najdroższa. I najdroższą no dobra, nie jest aż tak najdroższa, bo droższy jest rękopis Leonarda da Vinci, ale nie wiem, czy to można pod książkę podczepić, bo on kosztuje 30 milionów dolarów, a przynajmniej tyle zapłacił za niego Bill Gates. Najdroższa książka na świecie kosztuje 10 milionów dolarów. Jest to książka pod tytułem Ptaki Ameryki i została e, opracowana przez amerykańskiego ornitologa i malarza Johna Jamesa Outbona. E, I dlaczego jest taka droga? Bo wyprodukowano tylko 119 egzemplarzy, z czego 108 znajduje się w muzeach i bibliotekach, więc jest niedostępne. Nie okay, okay. No, czyli mamy raptem e, kilka sztuk. taki biały kruk. Tak. A, Ra, ta, ta, ta. Może z się to wzięło. To może z się wzięło. To,
2: słuchaj, to, y, to y, bo czas na troszeczkę nagli, więc y, najwolniej sprzedająca się książka.
1: No, no pa, w latach. Nawet dziesiątkach. W lat.
2: latach. Tłumaczenie Nowego Testamentu z na Łacinę autorstwa Dawida Wilkinsa. I uwaga, w 1716 roku pierwszy raz opublikowano tę książkę w nakładzie 500 egzemplarzy i tom sprzedawał się w tempie jednej sztuki na 20 tygodni i przez 191 lat był dostępny w druku. <grym>
1: No, współczujemy wydawcy w sumie. Współczujemy
2: wydawcy, ale słuchajcie, my też pomału sobie zmierzamy przez te notatki z Poznania, tak sobie płyniemy. No i dopłyniemy do Poznania, ale to za moment, bo o no, przed 15.30, myślę tak to wyjdzie, usłyszycie sądę maturalną o pomaturach próbnych naszego redakcyjnego kolegi Tymona si Simona. Simona. I zostawimy was w objęciach, my wrócimy po piosence po tej właśnie sądzie, to będą dalej na z Poznania. Powiemy wam o tym, co tam się w Poznaniu dzieje, a trochę się dzieje. Także zostańcie z nami.
3: W dniach od 6 do 8 grudnia na terenie szkół średnich odbyły się próbne egzaminy maturalne organizowane przez CKE. Zapytaliśmy uczniów o wrażenia z zaprezentowanych arkuszy. Czy twoim zdaniem tegoroczne matury próbne były trudne? Uważam, że były bardzo proste. Uważam, że miały średni poziom trudności. Była nieco trudniejsza niż w zeszłym roku. Która matura twoim zdaniem była najtrudniejsza z tych próbnych?
4: Yy, ogólnie najbardziej bałam się polskiego, ale chyba okazało się być dla mnie dość łatwy i przyjemny. Matematyka.
3: Matematyka, na pewno.
4: Dla mnie
0: Polski. Dla mnie Polski, ze względu na to, że Polski jest dla mnie z tych przymiotów najtrudniejszy, ale ogólnie też był w miarę w porządku.
3: O ile po zapytaniu uczniów o najtrudniejszy arkusz ciężko było zobaczyć wśród nich jednomyślność, tak inaczej sytuacja wyglądała w przypadku najłatwiejszego. Jaka twoim zdaniem była w tym roku najłatwiejsza matura próbna?
0: No to angielski, zdecydowanie. No i angielski to też formalność, można powiedzieć.
4: Już mam po 40 minutach, więc przyjemnie.
3: Angielski to na luzie jak zawsze. Zdecydowanie język angielski.
4: Najłatwiejsza była matura z angielskiego, oczywiście.
3: O komentarz dotyczący matur próbnych, a w szczególności egzaminu z języka polskiego, poprosiliśmy Robę Szymańską, polonistkę z jednego z poznańskich liceów. Czy uważa Pani, że tegoroczne matury próbne były w jakiś sposób trudniejsze, odbiegały poziomem od zeszłorocznych matur, bądź były łatwiejsze?
4: Myślę, że one są porównywalne do ubiegłego roku, ale także do poprzednich arkuszy maturalnych. Mówię tutaj przede wszystkim o języku polskim. Chociaż w czasie rozmowy z uczniami padały bardzo różne odpowiedzi. Część twierdziła, że łatwe że zadania, zwłaszcza dotyczące wypracowania, nie sprawiały żadnego problemu, ale pojawiały się również informacje dotyczące faktu, że pierwszy temat bardzo trudny, że ciężko było wymyślić jakąś konkretną i adekwatną lekturę. Tak naprawdę to się przekonamy dopiero po poprawieniu tych prac. I myślę, że najważniejsze jest to, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi ze strony maturzystów, że było łatwe czy nie było łatwe, że jednak są to odpowiedzi bardzo indywidualne.
3: Jeżeli po egzaminach próbnych uczniowie zweryfikują swoją dotychczasową wiedzę, to na nadrobienie zaległości będą mieli niespełna pół roku. Przyszłoroczna sesja maturalna rozpocznie się 7 i potrwa do 24 maja. Dla Radia Meteor, Tymoteusz Simon.
1: Dokładnie, moi drodzy, jest środa. Wysłuchacie Radia Meteor, notatki z Poznania, Paweł Adamczewski, Michał Huich. Och, notatki. A... Eliza Elisa Heidenreich. 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 13 grudnia. Spokojnie. My z wami tutaj jeszcze do 17. Um, wy, mieliście okazję wysłuchać e, sobie sądy o maturach. Która matura była dla ciebie naj, naj, najłatwiejsza? Dla mnie? Matematyka oczywiście. Tak, pewnie, że tak. <laughs> Bo, tak mi się podobała, że robiłem już dwa razy. E, tak, e, para, I Nie, najłatwiejszy angielski. No to prawda. Najłatwiejszy to angielski. Pozdrawiam oczywiście wszystkich y, przyszłych maturzystów. No. Przed wami tragiczne wydarzenie w waszym życiu, ale dacie radę. To, nie, to naprawdę okazja Okazuje się na studiach, że to nie było aż takie trudne.
2: Każdy może współczuć cierpieniom przyjaciół, lecz trzeba mieć wspaniały charakter, by móc cieszyć się powodzeniem przyjaciela.
1: Oscar Wilde, albo Oscar z Wilde, jak to już dzisiaj na poranku <laughs> powiedziałem. Eee, no tak, no a, tak, tak, to dokładnie tak. To a, propos przyjaciół, a propos przyjaciół, bo mamy tutaj, dzisiaj w ogóle taki segment zwierzęcy trochę nam się wkrada, ale wydarzyła się ciekawa sytuacja w, w poznańskim ZOBO, wdarła się na jego teren suczka, owczarka niemieckiego z tego, co widzę po zdjęciu. No i prawdopodobnie chciała właśnie swojemu przyjacielowi e, Manulowi Magellanowi pogratulować tego, że został mistrzem świata wśród Manuli. E, jest <śmiech> najpiękniejszym Manulem na świecie. Bo jest najpiękniejszym Manulem na świecie. E, no i co? No i suczka się zagubiła w poznańskim zoo. E, pracownicy proszą o, e, i szukają oczywiście e, właściciela, no bo szkoda by było, żeby owczarek na stałe został e, w, włączony do m, atrakcji Poznańskiego zoo, chociaż S wydaje mi się, że tego, robiłby robotę.
2: Robiłby, bo jest przez śliczny. Słuchajcie, dalej z tego, co wiemy, poszukiwany jest właściciel, ale no mamy nadzieję, że sprawa się bardzo szybko wyjaśni i no, chyba możemy już zdradzić też, jakoś jesteśmy
1: przy przyjaciołach i pieskach, że dzisiaj wyjątkowy przyjaciel i wyjątkowy mentor psa. Nas
2: odwiedzi.
1: Tak, odwiedzi nas pani Pani, właściwie Oliwia Kopiejewska, która nam troszeczkę poopowiada o swoim Golden Retrieverze, Bobie, który jest gwiazdą Instagrama. Słuchajcie, Bob, gwiazda Instagrama miał tutaj być. Miał, miał tutaj poszczekać. Być. Mieliśmy już taki pomysł Michał,
2: że dałem mu mikrofon, żeby też nam trochę podyszał i połuchał i po, poszczekał. Jakby nam
1: mikrofon, to było tak fantastycznie, ale już, tym... były, już
2: były plany nawet, żebyśmy prowadzili z podłogi tę audycję, <laughs> żebyśmy mikrofony dali sobie na podłogę i po prostu razem z Bobem sobie siedzieli po turecku.
1: Może by nam coś ciekawego powiedział. Ale Bob niestety ma roztrój żołądka i... No zdarzają się takie sytuacje, że w momencie, w którym dostajecie informację, no powiem, że...
2: No córka zażarła kostkę od kibla, tak? No. Nie,
1: nieprawda. Po prostu dostał, dowiedział się, że przyjdzie do nas do Radia Meteor i ze stresu prawdopodobnie no, nie wytrzymał. Tak. I, tak. I tak wyszło. No i słuchajcie, co? Wr 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 wrócimy do was? Wrócimy. No, tak. Wrócimy Proste. za chwilkę. Króciutka przerwa i powrócimy do Poznania, bo to też jest ważny segment Notatek z Poznania. Tak, jesteśmy.
2: O, oh, się głośno usłyszałem. Zrobiliśmy chyba oh, ten sam dźwięk. <laughs> Słuchajcie, wracamy do Poznania. To są notatki z Poznania cały czas. Dlatego teraz o Poznaniu będziemy mówić. I temat bardzo ważny, bo taki wręcz bym powiedział, no na skalę światową, może nie światową, ale ogólnopolską znaczy, ważny.
1: No to jest, to jest ważny temat, no bo właściwie wszędzie możemy mieć taki problem, tak? No co całym świecie tak naprawdę są takie problemy. No, ale no, u do... nas to dotyczy nas, naszego Uniwersytetu bezpośrednio, więc... Um... Mówiliśmy już na pewno. Tak, wielokrotnie.
2: Na radiu, na, na antenie o strajku okupacyjnym studentów w Domu Studenckim Jowita, czyli popularnych akumulatorach w centrum na, Zwierzy na Zwierzyniewskiej. taki jest adres tam?
1: Chyba tak, tak, tak. Przy takich i, Słuchajcie,
2: Dzisiaj ciąg dalszy tej afery trwa. Dzisiaj rano pani rektor Bukumiła Kaniewska pojawiła się o godzinie 8.40 plus minus razem z obstawą w Jowicie i tam troszeczkę zaskoczyła Osoby okupujące i protestujące. Jak powiedziała podczas briefingu prasowego, to spotkanie nie było w żaden sposób merytoryczne. Osoby protestujące nie za bardzo chciały merytorycznie rozmawiać z panią, pro, z panią rektor. No więc w odpowiedzi pani rektor zwołała briefing prasowy, na którym poinformowała i potwierdziła informacje przekazane przez osoby protestujące, że niestety, niestety został odcięty segment Jowity, w której znajdował się prysznic, o którym też osoby protestujące mówiły, więc osoby protestujące teraz w Jowicie prysznica nie mają. Mają oczywiście dostęp do toalety i umywalek, ale prysznica jako tako mieć nie mają. No to spotkało się z dość dużym oburzeniem, Aczkolwiek z drugiej strony też e, rozmawiałem z paroma osobami protestującymi, które powiedziały, że to wręcz ich nakręciło. Do, do jeszcze większego protestowania i zwarcia
1: szyków. Mi się wydaje, że warto tutaj przypomnieć, o co tutaj tak naprawdę chodzi, Właśnie. bo cało, całe, to, całe to zamieszanie tak naprawdę wychodzi z tego, że no niestety Jowita według władz Uniwersytetu nie nadaje się już do użytku i powinna zostać zburzona na jej miejsce. Prawdopodobnie stanąłby jakiś budynek biurowy lub coś takiego. No i tutaj studenci stosują takie oświadczenia właściwie o tym, że nie mają aż alternatywy, przynajmniej w tym przedziale cenowym i że zostaje im odebrana tak jakby, jakby przestrzeń e, mieszkalna w dosyć rozsądnych cenach w centrum Poznania. No, jest to problem, mamy nadzieję, że dojdzie do jakiegoś porozumienia, że coś się tutaj wyklaruje, no bo jednak... Pani,
2: pani rektor mówiła jeszcze, że idealnym rozwiązaniem byłaby dofinansowanie z ministerstwa na remont, które na notabene mhm. miałoby wynieść 100 milionów złotych, które takie pieniędzy UM nie posiada. No tak. e, a problem Problem jest taki, że dzisiaj zaprzysiężono nowy rząd z nowymi ministrami, więc ta decyzja może być jeszcze w czasie oddalona, a Jowity zamykają z 1 stycznia. Tak oj, zupełnie. Oj. Więc sytuacja jest dynamiczna. Na razie, tak jeżeli miałbym ocenić, to nie zapowiada się na szybkie rozwiązanie tej sytuacji, a studenci cały czas zapowiadają, że nawet na święto zostaną, żeby protestować.
1: Protestować dalej. Mam na, na pewno będziemy was jeszcze informować wielokrotnie na antenie Radio Meteor w tej sprawie. No i co? No i tak naprawdę za chwilkę sobie wrócimy dalej do poznańskich spraw. To są notatki z Poznania, 13 grudnia.
2: To był Green Day, ale... Znaczy, to nie był Green Day, to będzie Green Day dopiero to za, sam, za moment. Najpierw posłuchacie nas. Próbuję jakoś przejść z Green Day do, do tego, o czym powiemy, ale poleci dylema za chwilę, a dylematu nie ma, bo będziemy żegnać
1: Galerię Malta. Historyczny moment, słuchaj, dla Poznania to jest, no bo jednak galeria się wpięła, że tak powiem, w miasto troszeczkę, no ale niestety przychodzi jej czas i tutaj mieszkańcy okolicznych osiedli zwołali takie wydarzenie, możecie je odnaleźć na, na Facebooku, bo 19 grudnia drzwi galerii zostają zamknięte na stałe i można spędzić sobie ostatni dzień z galerią, tak. jeśli chcecie pochodzić po pustych korytarzach.
2: 2,5 tysiąca użytkowników odpowiedziało już. O prawie 2,5 tysiąca odpowiedziało na to wydarzenie.
1: Ale tylko 200 weźmie udział. 200 weźmie udział. Ale to tak jest dużo. To,
2: to nawet jeżeli to jest 200 osób w Galerii Malta, to myślę, to że dawno nie było bardzo. tyle osób na raz. E... Wydarzenie
1: będzie miało miejsce w niedzielę, 17 grudnia, więc jeżeli macie ochotę i wolny czas, to śmiało zapraszamy. Można sobie popatrzeć na Jezioro Maltańskie po raz ostatni z wysokich budynków, chociaż tam chyba nie ma okien z Jak? Oczywiście,
2: że są. Są? I oczywiście, że są. Jest tam ja nie tam wiem, bo ja tam, byłem, kort, to... ja
1: tam byłem z dwa razy.
2: Ja, ja byłem przynajmniej z pięć, ale też mało. Okay, okay. Są. Tam przecież była nawet robiona w trakcie zawodów na Malcie tych różnych kajakarskich, nie kajakarskich. Strefa Kiwice e, Strefa loża VIP tam była.
1: Okay. tak ale tak. to tam widać połowę jeziora tylko.
2: No, Następnie czasami też siedzisz i widzisz połowę.
1: No dobrze, no w każdym razie musimy pożegnać galerię. Na miejscu galerii prawdopodobnie stanie albo blok, albo mm. biurowiec.
2: Jeszcze jest, nie, razu
1: ostatnio, że hotel.
2: O! Oh. Ma być hotel, e,
1: aczkolwiek tam e, sytuacja jest dynamiczna. No mieszkańcom się nie podoba przede wszystkim, że galeria wypada, nie? No to prawda. Bo to będzie pro? więcej, mniej, mniej sparkingowych i yy,
2: chcemy jako pana prezydenta. Mamy teraz? Dobrze. Yy, to Realizacja słuchajcie, uwaga, zaraz skrywa. poleci, a my jeszcze możemy coś powiedzieć, tak? Mamy jeszcze chwilkę. No to tak, hotel może będzie. Pan Jaśkowiak zaraz nam opowie, co będzie. A my jeszcze raz przypomniemy, kiedy możecie wziąć udział w wydarzeniu, to będzie 17 grudnia. grudnia, czyli już w najbliższą niedzielę.
1: Tak, od 10 do 21,
2: I... bo tak. tak jest otwarta galeria. I możecie sobie przyjść i zrobić, co będziecie chcieli. Za wiele nie kupicie, prawdopodobnie, bo tamtych sklepów już e, prawdopodobnie nie zostało wcale, ale będziecie mogli spędzić czas z innymi. E, I e, no, pan Jacek Jaśkowiak, dość. pan prezydent, kontro, pan, prezydent tak, powie dość, myślę, no, kontrowersyjną rzecz, bo będzie opowiadał o tym, że generalnie się cieszy, że zamykają.
1: Mnie cieszy to, bo ja już w ogóle, gdyby pierwszy raz startowałem w wyborach, 9 lat temu wygrałem te wybory, bo właśnie teraz w udziale minęło 9 lat od zaprzysiężenia, sygnalizowałem, że galerie handlowe za jakiś czas będą tak naprawdę wspierane, że tego typu problemów handlu one w dłuższej perspektywie się nie sprawdzi.
2: Tutaj musiałbym się chyba trochę nie zgodzić z panem prezydentem. No, bo to
1: są opinie, opinia.
2: Opinia, opinii równa. Aczkolwiek, no, byłem wczoraj w galerii, jednej z galerii poznańskich, w godzinach takich, no, tam byłem przed czternastą. No to ledwo wszedłem, było tyle mm -hmm. ludzi. Więc mm -hmm. kwestia Malty polega na tym, i problem Malty, że dosłownie 10 minut, może nawet 5 minut spacerkiem wybudowano największą galerię w Polsce.
1: To jest dosyć to jest logiczne wytłumaczenie. Tak. Tak. Ja powiem tak... Rodzaj handlu, no ciekawy, jako były pracownik właśnie tej największej galerii w Polsce, mogę śmiało stwierdzić, że mi by nie przeszkadzało, jakby w ogóle żadnej galerii nie było, ale z drugiej strony, gdzie robiłbym zakupy? Gdzie by liści chodzili. No i gdzie, i nie tylko oni. Słuchajcie, my do was wrócimy w, po krótkiej przerwie, jeszcze może rzucimy wam jakieś moje wydarzonko z Poznania, to są notatki z Poznania, jest 13 grudnia, Paweł, Michał i Eliza dla was.
2: Już wchodzimy, tak?
1: Już jesteśmy? A, jesteśmy. Dobra, bo nie zdążyłem założyć słuchawek. Dobra, przepraszam
2: bardzo za brak profesjonalizmu, ale my już się szykujemy na wizytę naszego gościa, naszej gościnie. Michał, ogarnij te słuchawki, proszę Cię. Nie no, dobra, mogę bez. Tam <grym> radę Tramwaje wracają do centrum i na trasę kurnicką chyba się doczekaliśmy dziewięć lat. 9. Jak zaczęły się te remonty centrum, ile miałeś lat Michale? Bo mieliśmy tyle samo. 9 lat? 9 lat. Ale ty mnie z matematyki teraz 9 pamięci
1: y, to będziemy mieli y, 12 lat. 12 lat. No, nie, to ja totalnie nie wiedziałem co to Poznań. Ja, ja, no, tak ci no tak, bo ty nie jesteś z Poznania. No. Ja
2: w Poznaniu w wieku 12 lat, to poza tym że mieszkałem przez 3 lata, wcześniej jak miałem 3 latka, a tak to byłem może ze trzy razy w życiu, bo tak to mieszkałem poza Poznaniem i w wieku 12 lat to naprawdę do Poznania to się zagłębiałem tak rzadko, że... O.
1: Wiesz, ja, ja w wieku 12 lat to w Poznaniu bywałem, ale była, bywałem w postaci y, superjazdy do y, Zielonego nomi. Y, do, dokąd? Do, zdać, do, do Zielonego Sklepu Budowlanego, do y, y, niebieskiego sklepu z meblami i nie tylko. I y, 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 ewentualnie do galerii King's Cross która jeszcze wtedy drżyła. I nadal żyje. O, mój drogi, I nadal żyje. Nie wiem, nie wiem, wybaczcie, nie, nie bywałem... Tak, w tamtym, ale generalnie no,
2: do, my, my, to było pół życia no, temu dla Tak,
1: no, no w każdym razie, słuchajcie, no mamy wrażenie, mamy nadzieję, że to będzie dosyć duże ułatwienie i że nie wykrzaczy się to jakoś w połowie i nagle nie stwierdzą, No jeszcze może dwa lata, bo byłoby to słabe.
2: Miejmy nadzieję, że nie. Dzisiaj widziałem, że na świętym Marcinie już czyszczą tory.
1: No, no, jeździły już tramwaje testowe więc, o, no po podarcie po kurnickiej, imię
2: więc
1: imię miejmy nadzieję, że przeszły te testy i że wszystko będzie jak najlepsze, w jak najlepszym stanie. No i co? Um... Teraz coś, co mnie bardzo
2: stresuje, ponieważ ja na psach się nie znam. No zobaczymy. Mylę Goldeny z Labradorami A masz tylko. psa w ogóle? Nie mam. Aha, no. Ja się też bardzo boję psów i troszeczkę się cieszę, że tutaj dzisiaj Bob nie przyjdzie, aczkolwiek no żałuję, właśnie żałuję, bo słuchajcie, za chwilę my się z nami pożegnamy na momencik, bo będziemy musieli przywitać Oliwie. Kop Piejewską, bez Boba, ale o Bobie i innych psach, i o tym, jak o psy dbać.
1: <grym> opowie nam op na pewno, opowie nam na pewno, i może dowiemy się też różnych ciekawych rzeczy na temat tego, jak te psy wychowywać i jak, jak, jak się zachowywać na wyjazdach różnego rodzaju, i, i, dlaczego, <grym> i dlaczego warto mieć psiaka. Słuchajcie, wrócimy do Was za chwilę.
2: Notatki z Poznania to cały czas my, Michał Chuchyj i Paweł
1: Adamczewski oraz e e realizuje nas Eliza Heidenach.
2: A z nami w studio już Oliwia Kopiejewska. Cześć Oliwia.
0: Cześć, dzień dobry.
2: Prowadzisz konto na Instagramie, bo psie ma psie.
0: Tak, prowadzę. Tak się składa, że mam takiego małego bobca i, i sobie uznaliśmy, że założymy mu konto.
2: No i jeżeli już chcecie wiedzieć, być na bieżąco, o czym będziemy rozmawiać, to koniecznie wbijajcie na tego Instagrama, bo no, zachwycicie się.
1: Warto. Jeżeli słyszycie zjecie. nasze
2: rozanielone głosy, to właśnie dlatego, że mam Boba przed oczami. Niestety Boba nie ma tutaj e, dzisiaj z nami. E, o tym, e, dlaczego go nie ma, porozmawiamy za moment z Oliwią, bo to temat, który właśnie stwierdziliśmy, że jest bardzo bardzo ważny i sobie na ten temat porozmawiamy, także zostańcie z nami do godziny 17:00. Oliwia Kopiejewska y, od Boba się ma psie <śmiech> razem <"Siema">. z nami. <śmiech> Thank you. Y, goldeny kojarzą się z zabawą, z super emocjami, takim radością. Niekończącą
1: y, się energią tak naprawdę.
2: Y, po prostu uśmiechnięte psy, ale trzeba też wiedzieć, że psy niezależnie od rasy to jest też duża odpowiedzialność. I jako, że mamy tutaj dzisiaj w studiu Oliwię Kopiejewską, y, która takiego Goldena posiada. Jesteś <laughs> opiekunką takiego słodziaka, tak. y, którego dzisiaj nie ma z nami. I tak już zapowiedzieliśmy na poprzednim wejściu, nie ma go z nami. Y, dlaczego go z nami nie ma, Oliwio?
0: No, y, to jest w sumie... Mm... Taki przypadek, że, że to się w ogóle wydarzyło, ale, ale uznałam, że to jest e, fajna rzecz do powiedzenia, skoro już się spotykamy tutaj dzisiaj, e, bo Bobciu aktualnie jest e, w lecznicy weterynaryjnej na oddziale szpitalnym e, pod Kroplówką. I w sumie to zaczęło się wczoraj tak najzwyczajniej w świecie odbiegunki, no to co, każdy właściciel psa myśli sobie, dobra, pewnie coś zjadł, coś tam na spacerze, bo w ogóle goldeny mają tak, że, że to tak zwane śmietniczki i bardzo lubią sobie szukać jedzonka na osiedlach, którego tam jest niemało. No, ale tutaj niestety się okazało, że to grubsza sprawa i nam się młody po prostu odwodnił, musieliśmy pojechać do weterynarza, no i tam został i właśnie po dzisiejszej, po dzisiejszej naszej rozmowie po niego, po niego jadę, także w sumie się cieszę, że jest ta rozmowa dzisiaj, no bo mogę po prostu myśleć o czymś mhm. innym. E... Nie ma za co. Tak, a jest miło spędzony czas na pewno.
1: Tak, no my, my oczywiście myślami też jesteśmy z Bobem i... No tak, mamy nadzieję, że, że nic się tutaj większego, że się wszystko wyklaruje i że nie będziemy musieli yy, tutaj... Yy później się jakoś zastanawiać nad tym, o tym w inny sposób. No ale myślę, że, kurcze twardy jest, jest młody, jeszcze ma energię i, i tutaj po prostu pewnie coś zjadł, no, chociaż nie jestem specjalistą w, tej, w tym temacie. Słuchaj, mam takie do ciebie pytanie, jak, bo jakby nie patrzeć, on jest dla was troszeczkę chyba członkiem rodziny, yy, czy nie?
0: Nie, no jest bardzo członkiem rodziny i <śmiech> w ogóle y, ja uważam, że biorąc psa pod opiekę, zwłaszcza mieszkając nim, z nim w dużym mieście, to jest ogromna odpowiedzialność I, i, i w ogóle posiadanie psa to jest ogromna odpowiedzialność, bo to jest życie, y, takie małe życie, które będzie z nami powiedzmy 10, jak dobrze pójdzie 15 lat, które nigdy nie będzie umiało być samodzielne i mhm. zawsze będzie trzeba mieć nad nim jakąś opiekę i, i doglądać właśnie, czy wszystko jest okej. Okay. Piesek nam nie powie, czy go coś boli, co go boli, co mu jest, bo znaczy musimy się troszeczkę sami sygnały. domyślać. Tak, on będzie, będzie dawał sygnał, że to jest nie tak, ale nigdy nie powie wprost, tak jak małe dziecko, że na przykład brzuch boli, czy cokolwiek. Mhm. Do psa też się trzeba dostosowywać z różnymi wyjazdami, z wakacjami, chociaż my akurat bardzo wiele robimy z Bobciem, ale są oczywiście osoby, które no nie lubią wakacji z psem, no bo to jednak znowu jest odpowiedzialność i znowu trzeba myśleć o tym najsłabszym ogniwie rodziny, którym właśnie jest pies. Także no rzeczywiście ym, trzeba mocno się zastanowić, jeżeli się chce wziąć psa, bo to jest jakieś zobowiązanie po prostu na... Na dłużej, nie?
2: O wyjazdach jeszcze porozmawiamy, bo to jest osobnie, osobna gałąź w ogóle naszej rozmowy i życia z psem. Ale y, powiedziałaś o mieszkaniu z psem w mieście. Y, jak to wygląda? No, bo takie goldeny to jednak dużo potrzebują pewnie się wyhasać i, i no, z ogródkiem pewnie byłoby łatwiej. A jak to wygląda w mieście z takim psiakiem?
0: Tak naprawdę najważniejsze u psa jest zapewnienie mu wszystkich podstawowych potrzeb, a u psa oprócz oczywiście snu, jedzenia, picia, w ogóle psy bardzo dużo śpią, więc tak naprawdę to, że, to, że mieszkamy z psem w mieście, w bloku, na 50-metrowym mieszkaniu, nie jest dużym problemem, jeżeli się po prostu zadba o te wszystkie potrzeby dookoła. Czyli na przykład o eksplorację, o, o socjalizację z innymi sami, czy to z innymi ludźmi, czy ogólnie y, nawet miejską socjalizację. Y, o kopanie, o węszenie, takie po prostu y, podstawowe rzeczy. Jeżeli o to wszystko zadbamy, to tak naprawdę pies w domu śpi. I to nie jest duży problem. Y, jeżeli nie zadbamy o te podstawowe potrzeby, to pies będzie się nam nudził. I może w domu na przykład niszczyć, może jojczyć mm. sobie pod nosem, bo po prostu mu się, tak jak dziecku będzie nudzić. My z Bobciem wychodzimy na spacery trzy razy dziennie i przynajmniej jeden spacer musi być taki dłuższy, minimum godzinny, żeby właśnie Bob mógł sobie tam pokopać, mógł sobie powęszyć, pochodzić tam, gdzie on chce, a nie tylko tam, gdzie nam się podoba. Na osiedlu oczywiście jest to na smyczy, ale kiedy możemy to wsiadamy w auto, bierzemy go do lasu, czy, nad łą czy na łąkę na jezioro i, I ja myślę ogólnie, że nawet trudniejszym może być posiadanie psa na wsi. To znaczy trudniejszym dla tego psa. Mhm. Dlatego, że my się ludzie bardzo często wtedy rozleniwiamy i my sobie no i tak. właśnie go wypuszczamy na ogródek, a niech sobie pochodzi, sam coś porobi. Później wejdzie do domu, pójdzie spać i to wszystko jakby. I, i czasami po prostu go weźmie na przykład właśnie na pola czy, czy do lasu. A dla psa to jest trudniejsze... Bo tam jest o wiele mniej zapachów, o wiele mniej bodźców i, i po prostu mm, wielu behawiorystów nawet powie, że, że czasami to życie w mieście jest łatwiejsze, bo po prostu człowiek musi więcej dla tego psa zrobić i dlatego ten pies jest jakby nie, jakby nie patrząc lepiej zaopiekowany po mm.
1: prostu. A jak to wygląda, bo w bloku też są pewnego rodzaju trudności jednak, czy, bo jeżeli mamy dogodną pogodę, może inaczej, czy nieważne jaka jest pogoda, wychodzicie regularnie, czy są takie dni, że musicie zapewnić bo, bobciowi bobowi, jakieś zajęcia w domu, czy jest coś takiego, czym poza rzucaniem piłki od ściany do ściany pies się może zająć?
0: E, tak, jak najbardziej i szczerze mówiąc w domu ogólnie mm, unika się zabaw e, takich aktywnych, że tak powiem. No, okay. e, tutaj ze względu głównie też na rasę, mm, bo jest dużą rasą narażoną na dysplazję stawów, e, stawów e, po prostu w nogach. No i, i jednak jak mamy gdzieś tam podłogę śliską, na przykład panele czy, czy jakieś parkiety, to po prostu pies się na takiej pod, podłodze może mocno poślizgnąć i gdzieś tam nie powinno się generalnie rzucać piłkami mhm. w domu. W domu za to fajne są bardzo zabawy węchowe. Czyli możemy psu nawet, nie wiem, czy, czy karmimy po prostu suchą karmą, czy mokrą, nieważne, jakieś smaczki, coś, czy nawet warzywa pokrojone możemy powrzucać na przykład do kartonu, od butów, przykryć jakimś. Podartym papierem, jakimiś zabawkami. Ludzie też sami wykonują maty węchowe, kule węchowe, takie skocy, żeby pies po prostu sobie poniuchał, poszukał tych smaczków. Albo zawija się nawet w rolki po papierze ręcznikowym, czy też toaletowym i po prostu pies sobie sam do tego musi dojść, jak taką rolkę rozwalić. Yy, I naprawdę, jak ja jabłobciowi taki karton z takimi różnościami uszykuje i, i on sobie tam poszuka, poniucha, to on po tym idzie spać. Bo po prostu hmm. dla psa bardziej męcząca jest praca nosem nawet, niż właśnie takie bieganie i, i, i typowo ruch, nie? Yy. A co do pogody to e, bo ogólnie nie przeszkadza mu za bardzo e, jakieś tam warunki atmosferyczne słabsze, aczkolwiek jak jest naprawdę mocno ulewa to tylko raz e, raz mi odmówił spaceru, po prostu tak padało, że Poszedł tylko, zrobił siku i, i od razu już chciał wracać do domu i...
1: Nie ma jakiejś takiej kapotki, żeby na No niego właśnie dorzucić?
0: ma. Potem, tak? Po tej sytuacji mu, mu okay. kupiliśmy ten kapok, no ale i tak jak mocno pada... No nie to, pomaga to, za to, bardzo. No to jest taki smutny, że musi wyjść. No ale wyjść czasami no niestety trzeba, nie? Staty, niestety.
1: Okej, okay. Słuchaj, słuchajcie właściwie, wrócimy do Was za chwilkę. Damy Wam trochę odetchnąć i damy odetchnąć naszej rozmówczyni. Jest z nami Oliwia Kopiejewska z konta Instagramowego Bobsie Mapsie. Słuchajcie nas, Radio Meteor. Tak, Golden przed,
2: y, za nami, a przed nami Oliwia Kopiejewska. Y, niestety bez Boba, bo trzymamy kciuki sobie za Boba, żeby jak najszybciej wyzdrowiał. Y, no ale właśnie, o Bobiku teraz będziemy rozmawiać, bo już wiemy, że macie go od maleńkości takiego.
1: Takie kuleczki taki kuleczka. Pierwsze zdjęcie na Instagramie o, Boba jest fantastyczne w koszyku. Się wydaje. W koszyku, I Teraz. Prawie? W koszyku. Wychowaliście, bo na tych zdjęciach i filmikach no to,
2: to wygląda jak pies, który jest niesamowicie ułożony. Nie wiem, jak jest naprawdę Właśnie spróbujemy to teraz się dowiedzieć, tak. jak to z tym wychowaniem.
1: Dokładnie. Mm. Czy było trudno, po prostu? Czy było trudno wychować się od takiego małego? Bo wiadomo, troszeczkę od małego jest łatwiej, chyba, tro, trochę, może. Ale...
0: Tak, mały piesek jest jak plastelina. Po prostu to, co mu pokażemy, to, czego go nauczymy, to on gdzieś tam sobie to po prostu wdrukuje. Yy, więc bardzo łatwo jest też małego pieska zepsuć. Jeżeli coś hmm. mu źle pokażemy, czy go wystraszymy czymś, to po prostu on to będzie pamiętał. Yy, ja generalnie, yy, jak braliśmy boba, kupowaliśmy boba, to, yy, to, to się stresowałam. Bo my mieliśmy bobcia tak naprawdę wziąć w yy, jakby w, kolejne, w kolejnym roku, ale wydarzyła się po prostu taka okazja w hodowli zaprzyjaźnionej zresztą, bo ja już miałam kontakt wcześniej z hodowczynią, że urodziło się więcej szczeniąt i w sumie to możemy wziąć już w w tym w sensie w zeszłym roku.
1: A takie szybkie pytanko, Bobciem mógł zostać każdy, czy to był ten jeden wyjątkowy?
0: E, tutaj to zależy wszystko od, od hodowli, myślę. W naszej hodowli to było tak, że Bobcio był dobierany do charakteru naszej rodziny, tak jakby. czyli mieliśmy wcześniej normalnie ankietę. E, wypełnialiśmy, jak wygląda nasze życie, yy, ile mamy w ogóle czasu dla psa, czego my byśmy oczekiwali od psa yy, i co możemy mu dać. Um, i, i na tej podstawie, a także na podstawie testów behawioralnych, które wykonuje się takim małym szczeniaczkom, e, hodowczyni dobierała pieski do, e, do każdej rodziny i akurat tak się złożyło, że, że do nas trafił jej ulubieniec, którego w ogóle sobie chciała zostawić, ale, ale <śmiech> powiedziała, że tak nas polubiła, że no a poza tym to nie może mieć po prostu kolejnego samca, <śmiech> <śmiech> także, także po prostu Bokciu został z nami. No i ja myślałam, że wychowanie że wychowanie psa, znaczy ja wiedziałam, że jest trudne, ale mimo wszystko myślałam, że jest łatwiejsze, szczerze mówiąc, niż się okazało. No bo wstawanie e, nawet w nocy, żeby tam, nie wiem, posprzątać siusiu, no bo już na początku piesek nie umie robić na dworze. E, no to, no to, to jakby wiedziałam, że to się będzie działo. E, ale ja zupełnie nie byłam na przykład gotowa na zjadanie śmieci na dworze, a to po prostu było takie nagminne, że wyjmowanie z pyszczka, czego też tak bardzo się nie powinno robić, bo też piesek się uczy, wyjmując mu na siłę coś z pyszczka, że o, jak ja coś sobie fajnego znajdę, no to ja nie pójdę do, do pani bo ona mi to zabierze, to ja będę uciekał. No a my niestety ten błąd popełniliśmy, więc bo mimo, że jest golden retrieverem, który powinien aportować, no to on nie, ap nie aportuje, bo on myśli, że ja mu zabiorę zabawkę po prostu o, od razu. Okay. <laughs> ale sobie nad tym pracujemy aktualnie. No ale wracając do tych śmieci, no to niestety... E, pieski poznają wszystko przez pyszczek e, i wszystko pakują do buzi. Po prostu to jest maniakalne wręcz mam wrażenie. E, I Bobciu był w swojej karierze szczenięcej dwa razy na wieczorynce na wywoływaniu wymiotów. bo Po prostu zeżar coś tam nie do końca jadalnego i, i trzeba było się tego pozbyć z brzuszka. Także no też tutaj od razu uczulam, że... To, to jest też jakby wychowanie szczecin, jaka to jest taka brudna robota, czasami po prostu. A,
1: a czy wiesz już, jak w jaki sposób właśnie. Po, mm nie pozwalać psu na to, żeby y, jadł śmieci z podwórka, czy bo, No bo w, nam się wydaje, podejrzewam jako opiekunom powiedzmy, że no to jest jedyny rozsądny sposób. Po prostu wyciągamy tą rzecz no tak. i, i nie zje jej. No ale to co mu powiemy? Wypluj? No, może...
0: Kiedyś zadziała, wypluj. Jak będzie no się zadziała. dużo powtarzać. bo no teraz tak. na przykład bo ci już praktycznie nie zjada śmieci, chyba, że ktoś go bardzo po prostu na spacerze zestresuje. To ja już od razu widzę, że on po prostu szuka, szuka, co by do pyska wziąć takim najfajniejszym sposobem, o którym ja słyszałam już po czasie oczywiście, no bo ja go nie zastosowałam, jest coś takiego, że na przykład sobie rzucamy, rzucamy smaczki psu i, i podkładamy po prostu pod to komendę, jak on sobie szuka smaczków i na przykład jak widzimy, że gdzieś jest coś do jedzenia takiego niefajnego, nie czy tam nawet nie do jedzenia, tylko coś, co potencjalnie pies może wziąć do pyska, to właśnie na przykład pod, wtedy podkładamy tą komendę i automatycznie piesek y, na przykład przybiega pod nasze nogi i, mm -hmm. i szuka, szuka tego jedzenia, które my rzucimy. To jest taki jeden sposób. Y, niektórzy też stosują sposobu na wymianę, czyli y, ćwicząc zabawką w domu, y, że na przykład piesek ma zabawkę w pysku, ćwiczymy właśnie tą komendę puść, on zapuszczony dostaje smaczka albo na przykład inną zabawkę. I potem y, można to zastosować na dworze, ale tutaj też trzeba uważać, żeby jakby to stopniować, bo jeżeli my w domu liczymy na przykład na nudnej zabawce albo na karmie, którą pies i tak dostaje na przykład w miejsce, a potem na dworze sobie znajdzie kawał parówki, no to on nie puści, bo on się to po prostu nie opłaca, nie? Także no tak, no też tak. trzeba... No dlatego mówię, że, że to wychowanie szczeniaka to, to jest jednak trudna sprawa, a ja no nie jestem, nie jestem profesjonalistą, bo przecież jest moim pierwszym psem, także no nadal tak naprawdę ja Cały czas się uczę.
1: No Ale tą wiedzę, którą masz, przekazujesz dalej to jest bardzo fajne. Bardzo fajnie się tego ogląda przede wszystkim i bardzo um, przyjemnie ogląda się Instagrama, na którym możemy obserwować rozwój tak naprawdę od maleńkości. To jest um, taka okazja no, jedna w swoim rodzaju troszeczkę.
0: No ja przyznam, że y, ja miałam troszeczkę wątpliwości, czy zakładać tego Instagrama, bo sobie mówiłam, kurczę, znajomi to na pewno się będą śmiać w ogóle, mm. że psu zakładam konto i, i co oni sobie pomyślą. Ale... Z perspektywy czasu ja się tak cieszę, ja tam poznam naprawdę mnóstwo wspaniałych ludzi, mnóstwo znajomych, którzy mają podobne problemy, którzy pomagają i wspierają po prostu. To jest tak, takie super wsparcie, bo jednak moi znajomi, tacy powiedzmy realni, mhm. nie internetowi po prostu... No, w większości nie mają psów. Mhm. Także często po prostu nawet ja nie chciałam zawalać, powiedzmy, im głowy, zawracać gitary tak zwanej. Opis z pierwszego posta. Tak, tak. tak Dokładnie. założone z
1: tego powodu. No to jest żeby po powód. prostu
0: to przelewać jakby gdzieś do ludzi, który, którzy też się mogą z tym utożsamić. No i... Mm, Poza tym, ja się tam bardzo dużo właśnie uczę, bo tam jest też bardzo dużo ludzi, którzy mają o wiele dłużej psa ode mnie, albo też behawiorystów, trenerów. Wiele rzeczy, które teraz robimy z Bobem, ja się o nich dowiedziałam tak naprawdę z Instagrama, także to jest, dla mnie to jest ogromna wartość, że ja się zdecydowałam. Mamy już tak naprawdę nawet wiele takich znajomości, które z tego internetu się przelały jakby na to życie realne, bo teraz na przykład w ten weekend byliśmy w Warszawie u znajomych którzy też mają Gordona i z którymi się poznaliśmy właśnie przez Instagram, także no mówię, nam to troszeczkę wywróciło życie do góry nogami, ale w tym pozytywnym sensie tak naprawdę.
2: Jeszcze na chwilę, moment, <coughs> przepraszam, na moment wrócę jeszcze do tego wychowania, bo mówisz, że to jest twój pierwszy pies i oczywiście w to nie wątpię, bo tak to zróżniało. To jest twój jest twoim pierwszym psem i powiedz mi Jakie największe błędy, których największych błędów mogłaś uniknąć i za tym idzie też drugie pytanie, z czego się uczyłaś? Jakby to wychowanie nie jest proste i co ci pomogło, wam pomogło tego psa wychować? W sensie, czy to jak były książki, czy internet, czy inni ludzie, czy szkoły, czy jak to wyglądało?
0: E, to ja od razu najpierw sprostuję. Bobciu, faktycznie powiedziałam, że jest moim pierwszym psem, ale to jest pierwszy pies, którego ja samodzielnie gdzieś tam wychowuję. Okay, okay. Bo jeszcze mam pieski w domu rodzinnym, które bardzo kocham, no ale tutaj nie było takiej świadomości. Byłam po prostu dzieckiem, jak one były, gdzieś tam się pojawiły w rodzinie. Jeżeli chodzi o naukę, to ja, ja się chciałam przygotować od A do Z. Ja później dopiero sobie zdałam sprawę, że to jest niemożliwe. Także czytałam dużo książek, gdzieś tam już szukałam jakichś webinarów, filmików na YouTubie. Tego jest mnóstwo, tak naprawdę w internecie jest mnóstwo darmowej wiedzy. Ale też jest wiedza, powiedzmy, za małe pieniądze, niski koszt. Są behawioruci, którzy na przykład tworzą webinary, kursy online, które nie kosztują dużo, a to jest naprawdę taka wiedza w pigułce, no bo ci ludzie jednak się zajmują tym po prostu od, od wielu lat. I, I z takich miejsc też się uczyliśmy i z takimi miejscami też aktualnie nawet współpracujemy i sobie takie kursy na naszym koncie, takie wartościowe kursy reklamujemy. I, I myślę, że to jest też fajne, żeby pokazać ludziom, którzy na przykład się przygotowują do, yy, do posiadania psa. Yy, no ja głównie czytałam właśnie książki. Mamy też, no mamy paru znajomych z pieskami i też z nimi po prostu długie rozmowy właśnie. Co robić, czego nie robić, czego nie powtarzać. Także też na czyichś błędach się staraliśmy uczyć. Później też na Instagramie właśnie, jak już mieliśmy Bobcia, to też właśnie dużo, sami ludzie po prostu pomagali. Yy, a jeżeli chodzi o błędy... Ja myślę, że największym błędem, jaki popełniliśmy w, w takim szczenięcym życiu Bobcia jest to, że troszeczkę go wpakowywaliśmy w takie sytuacje, w które on sobie do końca nie radził socjalnie. Czyli na przykład yy, chodziliśmy na takie spacerki, gdzie pieski się poznawały bez smyczy i jakby yy, widzą się dwa obce psy. I bam, odpinamy, odpinamy smęcz, biegną na siebie i teraz na przykład ja wiem, że w 99% pierwsze spotkanie obcych psów to nie jest zabawa, tylko to jest taka próba sił, demonstracja troszkę I, i tego się nauczyłam dopiero właśnie gdzieś tam z internetu, że pieski się powinny poznawać tak bardziej na spokojnie, tak jak ludzie się poznają, no... No, jak my się poznajemy, no to nie wiem, yy, wymieniamy się imieniem. Pierwsze yy, krótkie spotkanie, tak troszeczkę dokładnie. Dłużej,
1: dłużej. No tak, to, to ma sens.
0: A, a nie przytulamy się od razu do siebie i nie wiem, yy, nie, nie idziemy w tańce cokolwiek takiego bardziej spółfalającego. A jednak te psy gdzieś tam często, no, no ludzie jeszcze mają to podejście, że a, tu puścimy, niech się pobawią, my sobie pogadamy. No to my też tacy byliśmy i potem yy, gdzieś tam zauważyliśmy, że Bobciu nam się troszeczkę zaczął bać dużych psów, bo po prostu było spotkanie z, z dość dużym psem, gdzie ono po prostu nie poszło tak do końca, jak powinno. I nam się zaczął troszeczkę bać dużych psów, kłaść się na ich widok i obserwować, po prostu się stresować. Także tak, jeżeli mogłabym coś zmienić, to bardziej rozważnie bym podeszła po prostu do, do poznawania się z innymi psami, żeby to też były psy, od których Bob się może czegoś nauczyć. Czyli takie może, nie wiem, bardziej zrównoważone, żeby po prostu on sobie czerpał od, te, od nich jak powinna wyglądać ta, ta relacja z pieskami. No bo tak jak już mówiliście wcześniej, Golden to jest taka czysta radość i dużo emocji. I niestety wiele psów tego nie rozumie. I jak Bobciu taki wesolutki gdzieś tam próbuje obwąchać psa i jeszcze zrobi jakiś taki swój unik, bo on po prostu no, w ogóle jest teraz w fazie dojrzewania, więc jest w nim dużo emocji. Więc często, jak gdzieś tam próbuję obwąchać psa, to robi jakieś takie dziwne uniki, albo, albo sobie musi kółeczko przebiec, bo po prostu jest w nim, ach, tyle tego wszystkiego. Um, no to niektóre z tego nie rozumieją i albo się boją, albo, albo zaczynają na przykład warczeć, bo, bo po prostu nie podoba im się to, co robi bobciu. Um, ale to też jest troszeczkę specyfika rasy. Rzeczywiście Goldeny to jest dużo emocji i często najpierw robię, potem myślę, po prostu. E, także, także gdybym mogła, e, to, to, to od małego gdzieś samą pokazywała bardziej spokojne psy, bo mimo, że tego, tej jego natury bym nie zmieniła, tej natury takiego troszeczkę wariacika, to może troszeczkę byśmy to po prostu stonowali. A tak to, no na razie musimy sobie radzić e, z emocjami.
1: Dobrze, okej, okay. słuchaj, wrócimy jeszcze do naszych słuchaczy po krótkim tutaj muzycznym przerywniku. Z nami jest Oliwia Kopiejewska, Bob się, ma psie, słuchajcie, cały czas możecie wbijać na Instagrama, obserwować, do, dołączać do tej społeczności, od której można się wiele nauczyć. Polecamy.
2: Michał Huhej, Paweł Adamczewski, Eliza Heidenreich i Olivia Kopiejewska, to nasza czwórka. Nie ma z nami Bobika, Bobiku. Trzymamy kciuki. I
1: jak już mówiliśmy sobie na poza czekamy na spotkanie w najbliższej przyszłości, bo teraz już nie odpuścimy. Tak,
2: mam
0: nadzieję, że się kiedyś uda. Będziemy czekać na zaproszenie. Dokładnie,
2: bo tutaj właśnie Oliwi pokazywaliśmy z Michałem, jaki mieliśmy plan, że tutaj na ziemi byśmy usiedli i Bobik by sobie nie Duchał i fumflał do mikrofonu i możemy coś zaszczekał. No. A
0: może by spróbował go nawet ugryźć, bo on to wszystko do budzi pakuje. No
1: i fantastycznie. No i super, no, to tak. Nie mówmy o tym naszemu opiekunowi radia, który za ten sprzęt odpowiada lepiej,
2: ale... <gry> Takich właśnie pod wariacików, jak to ładnie powiedziałaś, potrzebujemy właśnie na antenie. Ale słuchajcie, na waszym Instagramie jest też dużo podróży, a jak wiemy, bo też tam powiedziałaś na samym początku, że podróże z psem... Nie zawsze są, ojejku, nie zawsze są takie, takie łatwe i teraz ym, tego jak to u was wygląda i jak się podróżuje z psem w ogóle?
1: Bo macie też, tu, w ogóle warto powiedzieć, że na waszym Instagramie tutaj pojawia się też sporo takich informacji poży, po, 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 pożytecznych, pożytecznych, bo robicie takie mikroporadniki o tym w sumie jak, jak z e, psiakiem chociażby w góry iść tu.
0: Tak. My jesteśmy troszeczkę takie, takie górskie friki z, z moim narzeczonym. I, I rzeczywiście zawsze jak sobie chodziliśmy po górach, to sobie marzyliśmy, że jak będziemy już mieli psa, to on będzie chodził z nami. I tak będziemy sobie dopasowywać, no bo niestety trzeba wziąć pod uwagę, że nie wszystkie szlaki górskie są otwarte dla psów. I niestety coraz więcej się zamyka notabene. No, że będziemy sobie tak po prostu dobierać zawsze tę wycieczkę, żeby bokciu żeby mógł, e, mógł być z nami. E, jeżeli chodzi o podróże z psem, to e, tutaj znowu wraca temat odpowiedzialności. To jest troszeczkę tak, jak z małym dzieckiem na wakacjach. Ja, jak Ogólnie wiem, z psem
1: jest troszeczkę, jak z no, dokładnie nie? tak.
0: Tylko to małe dziecko nigdy nie rośnie, niestety. <laughs> mm. Przynajmniej umysłowo. Tak, tak. No, pieski zatrzymują się gdzieś około y, mentalność i zatrzymuje się około na mentalności dwutrzylatka. I, I takie już zostają przez całe życie. Takie A zbytnałe. mogą być trzy
1: razy większe nawet czasami. No
0: nie? i trzy razy cięższe. Już nieraz tego doświadczyłam, <grych> jak się położył taki 30 30-kilowy piesek <grych> mm, na, na klatkę piersiową. Ale jak
1: kilo miłości. Ale jakie ciepłe miłości. O. To jest najlepsza miłość, jaka istnieje <grych> według mnie. To nie, nie, po co komu koce?
0: No dokładnie. To jest taki, taka kołdra obciążeniowa. Jak niektórzy sobie kupują, to ja nie muszę.
1: Czyli można powiedzieć, że w góry zimą brać psa tylko po to, żeby było ciepło.
0: No, byliśmy w górach zimą z bobciem i, i była w ogóle wtedy śnieżyca stulecia jakaś straszna i my się wybraliśmy w te góry w ogóle z tym psem. Wszyscy siedzieli w domach, a my uznaliśmy, nie, no idziemy w góry i w, wyszliśmy, strasznie padał wtedy śnieg i, i my uznaliśmy, że gdzieś tam już w połowie drogi, że nie dojdziemy tam, gdzie chcemy. Nawet nie dojdziemy do jednej trzeciej y, tej trasy tam, gdzie chcemy. Y, więc się zawróciliśmy i, i, i tutaj rzeczywiście, no tutaj akurat już bardziej pogoda zdecydowała o tym, że, że y, ta wycieczka nie wyglądała tak, jak sobie to zaplanowaliśmy. Ale przypisie bardzo często trzeba wziąć pod uwagę, że wycieczka może właśnie nie wyglądać tak, jak sobie to zaplanowaliśmy, dlatego że yy, dlatego, że po prostu, na, właśnie, na przykład, pies za nie może, yy, czy, czy po prostu będzie się zeczuł, czy on go boleć łapy, czy będzie zmęczony, cokolwiek po prostu. To jest najsłabsze ogniwo, tak jak już mówiłam na początku takie naszej rozmowy. Takie
1: mama nie chce mi się...
0: Tak, czasami się zdarza i na przykład właśnie jak była ta śnieżyca, to Bobci bo musiał być do auta zaniesiony, bo po prostu no. już, już już mu się tak nie chciało za bardzo iść i jak jeszcze szed. śnieg mu się przyczepiał do, do łapeczek i takie śnieżki powstawały. Także no to też jest w ogóle już osobna historia, że czasami takie rzeczy dzieją. Jeżeli chodzi o podróże to właśnie ja w ogóle kocham planować podróże. Także już nawet jak ja nie miałam bobcia, to, to ja bardzo dużo planowałam nam podróży i city breaków i zawsze planowałam, co zobaczyć, gdzie iść, gdzie zjeść i w ogóle. No teraz jak jest pies to mniej jest tego zwiedzania, powiedzmy, miast. Więcej szukam tych takich bardziej naturalnych, powiedzmy, rzeczy do, do obejrzenia jakichś wodospadów, jeżeli jedziemy w ciepłe kraje, czy nawet w góry, no bo wodospady też są w górach. Jakieś takie właśnie szlaki psiolubne. Też się zdarzają miasta, bo akurat Bobciu jest tym psem, który sobie w mieście super radzi. No ale jest tego rzeczywiście mniej, no bo już do muzeum na przykład z psem nie wejdziemy, prawda? Jeżeli chodzi o, o podróże z psem, no to, to wiadomo... W samolot nie wsiądziemy, a przynajmniej ja nie wsiądę, bo, bo nie chcę po prostu psa wkładać w luk bagażowy, albo jest za duży, żeby go wziąć na pokład. Także my jeździmy autem wszędzie i często zdarza się tak, że Bobciu ma większy bagaż od nas, bo tu trzeba wziąć i jedzenie, i jakieś smycze, i trzeba wziąć w razie czego właśnie jakieś lekarstwa, czy, czy, czy bandaże, czy po prostu taką apteczkę pierwszej potrzeby. Um, właśnie jakiś kot, ulubione legowisko, maskotki trzeba wziąć, żeby po prostu też piesek się dobrze poczuł w nowym miejscu. Um, Bobciu akurat dobrze znosi jazdę, ale są pieski, które w ogóle trzeba przyzwyczaić, takiej dłuższej jazdy autem. Um, niektóre psy muszą nawet brać um, takie, takie leki, powiedzmy, na chorobę lokomocyjną. Tak. <grym> um, no i jeżeli chodzi o, o te podróże, no to zawsze trzeba wziąć pod uwagę w swoim planie, że, że nic nie można do końca zaplanować po prostu. Czyli nie ma już czegoś takiego, że od tej do tej godziny jesteśmy tu, od tej do tej robimy to. Bo po prostu dużo zależy od tego w ogóle jakim tempem pójdzie pies, a czy akurat się gdzieś nie zaniucha, czy na przykład nie zasnie nam w restauracji i, i na przykład czasami z Łukaszem czekamy, aż bo obudzie sobie troszeczkę zregeneruje te bateryjki, zanim go gdzieś dalej weźmiemy. Um, mieliśmy na przykład taką sytuację, bo byliśmy z Bobciem w Grecji byliśmy w salonikach i na przykład Bobciowi się zdarł pazurek i, i, i krwawiła mu łapka. I wtedy też musieliśmy skrócić nasz pobyt praktycznie o pół dnia i po prostu wrócić do, do domu. I takie rzeczy trzeba brać pod uwagę, więc jeżeli jesteśmy gdzieś tam tymi travel freakami powiedzmy i lubimy odhaczać sobie z listy wszystko co zobaczyć, a jak nie zobaczymy to po prostu już nam się tutaj gotuje, no, to nie z psem, nie? No bo, bo jednak przy psie trzeba być bardzo elastycznym i, i to wszystko dostosowywać po prostu do niego.
2: A czy jak dostosowujecie tak dużo życia pod psa, to czy pies się trochę nie rozleniwia, nie czuje się padem w waszym domu?
0: Mm, teoria dominacji e, gdzieś tam kiedyś była bardzo popularna. Mm, teraz nie uważam, że ona jest obalona. Mm, ale y, jeżeli chodzi o, o psa i o jego ludzi, że tak powiem, to to są członkowie stada i jakby pies przez to, że my dużo dla niego robimy, powiedzmy sobie szczerze, i, ale też wydajemy mu na przykład jedzenie, no to, to pies wierzy, że, że to my mamy troszeczkę nad nim to zwierzchnictwo, aczkolwiek ja osobiście wolę tutaj to określenie, że, że to jest takie powiedzmy partnerstwo z psem, nie? No bo jednak my, my staramy się bobcia nie zmuszać do niczego, E, wszystko robimy za właśnie taką obopólną zgodą, żeby po prostu e, on się z, z nami czuł dobrze, ale jeżeli my go o coś poprosimy, co nie do końca jest dla niego fajne, to dzięki temu, że mamy to takie partnerstwo, to on po prostu powiedzmy sobie przymknie oko i, i na przykład się zgodzi, nie wiem, na jakiś zastrzyk u weterynarza, czy na obcięcie pazurków, co nie jest przyjemne dla psów. E, takie, takie partnerstwo po prostu... Ja myślę, że jest o wiele bardziej korzystne niż próba wywołania na psie takiego poczucia, że, że to ja dominuję, a ty masz się mnie troszeczkę bać, bo, bo jak nie zrobisz tego, co ja chcę, to się stanie coś tam. Ja jednak wolę tą, yy, tą teorię powiedzmy takiego bardziej partnerstwa, aczkolwiek nie, użo, nie uważam, że, że, że ta teoria dominacji yy, gdzieś tam w ogóle jest obalona.
1: A tak jak już rozmawialiśmy o planowaniu, o planowaniu podróży, o planowaniu e, dnia i w ogóle e, tego wszystkiego wokół psiaka, to jeszcze takie pytanie, które może być trochę istotne. i Nie wiem, czy już masz taki zakres mniej więcej w swojej głowie e, po tym półtora roku mniej więcej, tak? Mhm. Jakoś tak? E, jak bardzo trzeba poświęcić swoje finanse dla psa? To czy jest, 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 może inaczej, czy, jest, czy da się jakby psa wychować tak, żebyśmy za bardzo nie uszczuplili swojego, na przykład majątku, że tak powiem, nie, nie robiąc krzywdy psu jednocześnie?
0: To jest bardzo fajne pytanie, bo dużo ludzi zatrzymuje się gdzieś na tym, że, że cena psa, na przykład w hodowli, czy na Olixie, czy nie wiem, chyba w niektórych schroniskach też się płaci za, za adopcję, to, to jest jakby, niektórzy ludzie się na tym najbardziej skupiają, nie? O, a może weźmiemy jednak psa z tam, nie wiem, nie do końca legalnej hodowli, żeby troszkę było taniej, żeby sobie właśnie zaoszczędzić kaskę. A to jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej bo trzeba pamiętać, że właśnie psu trzeba kupować jedzenie, zależnie jeszcze jak go karmimy, no to to różnie to, to po prostu wychodzi kosztowo. Trzeba pamiętać o weterynarzu, bo właśnie tak jak na przykład dzisiaj Bobciu jest w lecznicy na kropulce, no to, to już są, jest, są wydatki których my na przykład nie planowaliśmy, dlatego w ogóle warto, tutaj tak na marginesie powiem, warto psa sobie ubezpieczyć. Mm. Po prostu wtedy większość kosztów pokrywa ubezpieczyciel i, i tak to, to nie wpływa na nasz budżet. Mm. No i jest dużo po prostu tych kosztów, y, takich życiowych, o których gdzieś tam ktoś na początku nie myśli. Można oczywiście sobie zaoszczędzić, powiedzmy, nie kupując psu, co chwila nowego zestawu spacerowego, czy co chwila nowych zabawek, czy można w ogóle samemu zabawki zrobić psu, to też sobie zaoszczędzimy na tym. Y, ale są rzeczy, na które trzeba wydać i właśnie to jest zdrowie, to jest dobre jedzenie, dobrej jakości, żeby to właśnie nie była jakaś marketowa karma, która więcej ma wypełniaczy niż, niż mięsa rzeczywiście w składzie. I, i to jest na przykład też, no niektóre psy nie korzystają z, prawda, z legowiska, ale ja uważam, że to jest dobre legowisko, żeby pies wiedział, że ma takie miejsce, w którym może sobie odpoczywać i nikt mu tam po prostu nie będzie przeszkadzał, bo, bo tak jak już mówiłam wcześniej, psy bardzo dużo śpią i, i to jest bardzo często nawet po 15-16 godzin na dobę, nie? No czyli to jest tak naprawdę większość jego dnia. Mm. Także, także tak, da się, da się na pewno mieć psa bez, powiedzmy, bankrutowania, ale trzeba pamiętać, tak jak przy planowaniu rodziny, powiększeniu rodziny o dziecko, tak przy psie trzeba pamiętać, że trzeba mieć w pewnym sensie taką poduszkę finansową, mhm. nie? Bo po prostu mogą czasami nawet wyjść choroby, które no nie są, powiedzmy, kroplówką, która będzie kosztować powiedzmy kilka stówek, tylko mogą wyjść choroby, które trzeba leżeć operacyjnie i to już wtedy są koszty rzędu kilku tysięcy po prostu.
1: No, Czyli według Ciebie mm, pies dla studenta? Tak czy nie?
0: To zależy, jaki student chyba tak naprawdę. No, ale, ale
1: zakładamy. Może nie stereotypowego studenta, który mieszka sobie, może nie w, mm, w domu studenckim, ale mm, ma gdzieś tam mieszkanko, bo wielu, myślę, ludzi się tutaj zastanawia czasami, czy sobie nie przygarnąć jakiegoś kundelka chociażby na, 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 na czas studiów, no bo jednak umila troszeczkę czas spędzany w mieszkaniu. A może się okazać chyba troszeczkę spory problemem czasem.
0: Ym, na pewno trzeba sobie to, to wszystko przemyśleć. Ym, my sobie z Łukaszem przed wzięciem psa, mimo że my już nie studiowaliśmy, w sensie ja kończyłam studia, broniłam się i praktycznie od razu się Bobciu pojawił, my sobie dosłownie drzewko decyzyjne rozrysowaliśmy. Co się może wydarzyć, jakie są minusy wzięcia psa. I czy te minusy są na tyle duże, żeby Bobcia po prostu nie brać, tylko na przykład jak można sobie z nimi poradzić, choćby ta podróża po prostu przykładowo z pierwszej, yy, pierwszy przykład. Yy. Jeżeli chodzi o studenta, to, to na pewno trzeba sobie spojrzeć na swój plan zajęć, na to, jak często mamy na przykład taki materiał, powiedzmy, że, że serio, na przykład uczymy się od rana do wieczora. Ja, co prawda, nie miałam takiego materiału na studiach, ale wiem, że się zdarza. My
1: też nie. Ale, mamy, ale są inne aktywności, w których spędzamy dużo czasu i to też może być problem. Tak, nie?
0: dokładnie, bo jednak studia to jest taki fajny czas, gdzie warto, warto skupić się właśnie na sobie, na samorozwoju, moim zdaniem, na relacjach, które w ogóle się fajnie tworzą na studiach. Eee, także ja na przykład nie chciałam mieć psa na studiach, bo ja po prostu wiedziałam, że gdzieś w pewnym momencie przyjdzie pisanie pracy, przyjdzie obrona i troszeczkę musiałabym po prostu zostawić eee, opiekę nad psem na barkach mojego narzeczonego. E, więc, ale nie mówię, że odradzam, bo to po prostu jest bardzo indywidualne i jak zwykle to zależy po prostu uh -huh. od wielu rzeczy. Od finansów również, bo e, no są oczywiście studenci, którzy mają gdzieś tam smykałkę do roboty, powiedzmy, są studenci, którzy mają na przykład wsparcie rodziców i też to jest fajne. E, jeżeli na przykład jedyna rzecz, która nas blokuje, a chcielibyśmy bardzo spróbować e, posiadać psa, powiedzmy sobie, mm, to jest możliwość bycia domem tymczasowym. Mhm. Jest wiele fundacji, które zajmują się po prostu odratowywaniem piesków jakichś dziwnych, trudnych po prostu warunków, niefajnych. I, i takie fundacje bardzo często nawet cierpią na, na niedobór tych domów tymczasowych. Więc jeżeli się nad tym zastanawiamy, nad posiadaniem psa, ale nie jesteśmy pewni, jeszcze nie jesteśmy gotowi na zobowiązanie na kilka, kilkanaście lat, to warto sobie zacząć od na przykład bycia właśnie tym domem tymczasowym. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że nie zawsze się musi y, nam trafić szczeniaczek. A, y, znaczy tutaj od razu powiem, że w takim domu tymczasowym y, my jakby wypełniamy ankietę i, i, i to my jakby dajemy znać, co możemy na swoje barki wziąć, żeby właśnie nie było tak, że, że jakiś piesek trafi i my nie jesteśmy w stanie się nim zająć. Także to może być tak, że na przykład bierzemy tylko szczeniaczki albo bierzemy tylko staruszki, ale no trzeba pamiętać, czy też są pieski po prostu właśnie chore czy, czy z problemami behawioralnymi, gdzie ta współpraca z behawiorystami, z fundacją jest taka powiedzmy nierozerwalna. I do czego dążę, jeżeli chodzi o, o dom tymczasowy? Oprócz tego, że to jest fajna próba, po drugie pomagamy, to jest po prostu wartość w ogóle największa, bo pomagamy po prostu tym fundacjom i pomagamy tym pieskom, no to trzecie, bardzo często jest tak, że to fundacja pokrywa na przykład koszty weterynarza i takich rzeczy, czyli my, powiedzmy w cudzysłowie, niewielkim kosztem, no bo, bo to jest koszt materialny, ale, ale największym kosztem i tak jest czas nasz i nasze poświęcenie, możemy sobie po prostu spróbować, że tak powiem, posiadać psa, ale przy tym pomóc. Yy, przy niektórych pieskach nie trzeba mieć nawet doświadczenia w posiadaniu mm -hmm, psów, mm -hmm. yy, no to wszystko już jest tak naprawdę ustalane bezpośrednio z fundacjami, nie?
1: Okej, okay, okej. Okay. No myślę, że tutaj yy, warto się, z, w ogóle z psem to trzeba się chyba nad wszystkim po prostu zastanowić dobrze i yy, nie myślę przede wszystkim o sobie, a też o tym zwierzęciu. Yy, czy ty, Pawle, masz jakieś pytanie, bo widzę, że się wyrypę. Ja chciałem, bo czas nas
2: nagli, a ja tak. chciałem bardzo poruszyć temat samego Instagrama. Yy, tak. Jak to wygląda, w ogóle prowadzenie Instagrama o zwierzaku? Czy to jest fajne w ogóle? No bo jednak... ludzie, jak ludzie reagują na to, że jak mówisz na przykład wśród znajomych, których poznajesz? Tak, ja prowadzę Instagrama mojego psa. Ja bym powiedział, że Ale <laughs> ja myślę, że znam ludzi, którzy mogliby w tym się tak trochę spojrzeć. O. Też
0: znam ludzi takich, którzy nawet wprost mi powiedzieli, że trochę to jest dla nich dziwne, ale jakby ja się ani nie obrażam, ani nie, yy, nie uważam, że, że to jest coś złego, że to powiedzieli, bo po prostu yy, no bo ja sama, no tak jak już wam mówiłam, troszeczkę na początku miałam wątpliwości, czy to, czy to w ogóle robić. Um, ale no, jest to fajne dla mnie. Gdyby to nie było fajne, to ja bym tego nie robiła, bo ja oczywiście teraz już trochę robię to oczywiście dla osób, które nas obserwują i dla, dla osób, które piszą, że codziennie zaglądają, co fajnego słychać u Bobcia i w ogóle. Teraz w ogóle jak Bobciu jest w tej lecznicy i ja dałam znać na story, to dostałam Ogrom po prostu wiadomości, yy, właśnie z trzymaniem kciuków, z szybkim powrotem do zdrowia i, i, i po prostu z takim wsparciem. I to jest w ogóle piękne. Także ja już teraz nie byłabym w stanie z tego yy, zrezygnować na pewno, ale trzeba gdzieś tam zachować ten balans, żeby Instagram nie stał się tym obowiązkiem, tylko żeby jednak nadal to była przyjemność, żeby nadal czuć, że robimy to dla siebie, a nie tylko, tylko pod publiczkę, że tak powiem. Czyli mm, ja akurat jestem tą osobą, co tak nie do końca umie dążyć za trendami i gdzieś tam to konto nie jest może jakieś duże, mm, ale nie chcę po prostu też robić czegoś na siłę, na przykład, nie wiem, wstawiać siedmiu rolek y, tygodniowo po prostu, żeby, żeby zdobywać zasięgi. Tylko chcę, żeby to była bardziej taka nasza pamiątka, bo po prostu fajnie mi się wraca do, do tych początków, do tych zdjęć, jakby był takim małym orzeszkiem i, I do tych, do naszego pierwszego pobytu nad jeziorem na przykład, to gdzieś tam jak sobie to oglądam, zawsze, zawsze się łezka w oku kręci i to ma dla mnie o wiele większą wartość niż to, że pod tym, pod tym filmikiem było 100 czy 300 polubień. To jest to... Taki,
1: trochę, taki trochę album ze zdjęciami tak. dla ciebie. Mm -hmm. okay. no, ja no. właśnie kątem oka zobaczyłem, że no, to konto powiększyło się o kolejnego followersa. <laughs> e, myślę, że mam nadzieję, że nasi słuchacze i nie tylko i ekipa Radio Meteor też tutaj gdzieś e, powiększy to grono. Będziemy Bob się ma psie. Bob się ma psie, znajdziecie na Instagramie. Nie jest trudno, naprawdę. Wystarczy wpisać Bob się ma i wyskakuje, tak naprawdę. <laughs> tak, od Bob razu. podłoga się ma. Bob nie? podłoga się ma, tak koniecznie. E, i tak naprawdę... No, musimy kończyć Musimy chyba. niestety musimy się kończyć. zawijać delikatnie. Dziękujemy ci bardzo za tę rozmowę. Oczywiście trzymamy kciuki za Boba. Na Uściskaj czasach, proszę Bobika Tak, jak już będziesz mogła, żeby nie było, że mhm. zmuszamy no, tak, coś tak, takiego. Tak. Mamy nadzieję na ponowne spotkanie. Tym razem już z naszym tutaj głównym bohaterem opowieści tych wszystkich, który może będzie miał jakieś nowe doświadczenia ze sobą, przyniesie. I nam pochucha w mikrofon. Bardzo
2: Gościczenią była Oliwia Kopiejewska, właścicielka i opiekunka Bobika. Bob się psiemapsie, wbijajcie na Instagrama. Bardzo wam dziękujemy.
0: Ja wam jeszcze też tylko chciałam podziękować bardzo serdecznie za zaproszenie, za to, że mogłam tutaj troszeczkę ponudzić na temat psiaka i, i mam nadzieję, że też troszeczkę otworzyłam oczy, może, może to jest bardzo patetycznie powiedziane, ale że uświadomiłam troszkę, jak to też wygląda od podszewki. No i też czekam na, na kolejne zaproszenie, bo, bo Bobciu bardzo by się cieszył, gdyby was poznał, bo to jest piesek, któremu się uśmiech po prostu nie, nie, nie schodzi mu z pyska. Także na pewno by tutaj, może by tu troszeczkę narozrabiał, ale na pewno by się bardzo cieszył i byłoby to dla niego fajne wydarzenie.
2: Bądźmy jak Bobik, także słuchajcie, miłego wieczoru wam życzymy z Radiem Meteor w tę piękną środę. Eliza Heidenreich nas realizowała, Oliwia Kopiejewska i Bobik mentalnie był z nami. A my się żegnamy.
1: Tak, prowadzili notatki z Poznania dla Was. Paweł Adamczewski i Michał Chuchy. Dziękujemy Wam serdecznie i do usłyszenia.
0: Dziękuję.